0: Bist du jemand, der auch viele Interessen hat, sich nicht für ein Business oder Job entscheiden kann und sich fragt, wie soll es jetzt weitergehen? Wenn ja, dann ist diese Folge einfach perfekt für dich, denn wir sprechen über vier Tipps für multi-interessierte Gründerinnen. In dieser Episode erfährst du, was eine gute Portfoliokarriere beinhaltet, vor allem für Gründerinnen, weshalb du dir Zeit geben musst, um einen gewissen Fokus zu finden und weshalb deine Mentoren und Vorbilder entscheidend für dich sind. Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe dir, aus der eigenen Selbstsabotage auszusteigen und fokussiert und selbstsicher deiner Berufung zu folgen. Lass uns also direkt loslegen. Super schön, dass du hier bist. Also Tipp Nummer 1 für multiinteressierte Gründerinnen ist, dir finanzielle Sicherheit zu schaffen, um kreativ frei zu sein. Wenn du beispielsweise mehrere Projekte gleichzeitig aufbauen möchtest oder wenn du dich in mehrere Themen, zum Beispiel auf einem Kanal, verwirklichen möchtest, dann kann es einfach etwas länger dauern, bis du auch finanzielle Erfolge siehst. Es ist einfach so, dass wenn wir eine klare Nische haben, es leichter ist, für unsere Zielgruppe uns zu finden und es ist einfach leichter und geht ein bisschen schneller auf, das groß zu machen. Aber als multiinteressierte Persönlichkeit funktioniert es einfach nicht, ein zu enges Thema zu finden. Und es funktioniert einfach nicht, eine einzelne Nische für dich zu wählen. Also ich zum Beispiel, ich könnte mir niemals vorstellen, auf Instagram einen Kanal zu haben, wo es nur um Anleitungen für bessere Selfies geht. Oder wo es nur darum geht, vegane Fitnessrezepte zu posten. Das wäre mir viel zu eng, da fühle ich mich ja total uninspiriert. Und vielleicht geht es dir auch so, weil ich habe auch so multiinteressierte interessierte Tendenzen und, und mir fiel es immer super schwer, meine Nische, meine Positionierung wirklich zu finden. Daher ist hier meine Empfehlung. Schau, dass du dir keinen Druck aufbaust und dich nicht zu zu viel Fokus zwingst, damit genug Geld reinkommt. Und wie kannst du das tun? Nun, zum Beispiel könntest du dir eine Portfoliokarriere aufbauen, dass du nicht vollberuflich deine multiinteressierte Gründung aufbaust, sondern vielleicht nochmal als Gegenpol eine Säule hast, die dich finanziell einfach trägt. Zum Beispiel eine Teilzeitanstellung, zum Beispiel vier Tage die Woche. Oder vielleicht eine freiberufliche Tätigkeit in Teilzeit, die einfach längerfristig ausgelegt ist und eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Zum Beispiel bei mir war das so, als ich mein Coaching-Business 2016 aufgebaut habe, habe ich nebenbei bei einem Erwachsenenbildungsträger gearbeitet und habe dort Coachings und Trainings gegeben. Und es war super. Ich war freiberuflich tätig, das heißt, Gefühlt ungebunden, komplett selbstständig, hat sich geil angefühlt, aber es war quasi wie eine Teilzeitanstellung, weil ich feste Stunden hatte, ein festes Kontingent und es hat einfach fest dafür gesorgt, dass ich immer genügend Geld hatte. Ich war auf keine Coaching-Klientin angewiesen, ich hatte nie irgendwie Not und das hat mir sehr, sehr viel Entspannung gegeben, weil ich von meiner Persönlichkeit bin Typ, wenn ich zu viel finanziellen Druck habe, dann bin ich nicht mehr kreativ. Habe ich aber zu viel Geld und gar keinen Druck, dann habe ich auch nicht so Lust, irgendwie aktiv zu werden. Also es braucht einfach eine gute Balance. War das immer rosig? Nein. Ich musste nämlich um 5 Uhr morgens aufstehen, überhaupt nicht meine Zeit, anderthalb Stunden nach Offenbach fahren, ich wohne in der Nähe von Limburg, aber ich wurde dafür bezahlt, meine Wunschfähigkeit, nämlich zu coachen und Trainings zu halten, diese weiterzuentwickeln. Ich wurde also dafür bezahlt, die Fähigkeiten, die ich eh lernen wollte und trainieren wollte, zu machen und auch noch Feedback zu bekommen, mich da austesten zu können. Und das war es auf jeden Fall wert, auch um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und so habe ich mir zu Beginn eine portfolio mit zwei Säulen aufgebaut. Mein Coaching-Business und der Erwachsenenbildungsträger, der mir einfach finanzielle Sicherheit gewährt hat, um kreative Freiheit zu haben. Muss jeder eine finanziell sichere Komponente haben? Nein, natürlich nicht. Vielleicht hast du genügend finanzielle Reserven und du bist bereit, diese auch aufzubrauchen. Oder du hast einen Persönlichkeitstyp, der sehr gut mit Druck umgehen kann und dass der Druck dich beflügelt und antreibt. Wenn das du bist, super, dann nutzt deine Ersparnis-G-All-In, um schneller dein Business aufzubauen. Bist du auch eher der vorsichtige Typ, kann so eine finanzielle Grundlage mit einer Teilzeitanstellung oder einer festen freiberuflichen Tätigkeit super viele Möglichkeiten bieten. Vielleicht noch ein Wort zu dieser finanziell sicheren Säule. Das kann ein Job sein, der das macht oder dir das erlaubt zu trainieren, was du eh in deinem Business auch machen möchtest. Das ist dann sozusagen ein, ein Lottogewinn. Aber es kann auch gut sein, dass deine finanziell sichere Säule ein sogenannter good enough Job ist. Ein Job, der dir in einem gewissen Rahmen Spaß macht, der dich nicht irgendwie auslaugt, wo du nicht gemobbt bist oder irgendwas, wo du dich relativ wohl fühlst. Nicht ganz voll erfüllt, weil sonst würdest du ja auch nicht dein Business starten, sondern einfach Vollzeit da bleiben. Aber ein Job, der gut genug ist, wo du noch genügend Zeit und Raum auch für dein Business hast. Das kann auch eine sehr, sehr gute Säule für dich sein und wenn du gerade in dieser Situation bist, kann dir das auch nochmal helfen, auch dein, deine Anstellung zum Beispiel mit anderen Augen zu sehen. Zu denken, meine Anstellung ermöglicht es mir gerade, mein Business aufzubauen. Meine Anstellung ermöglicht es mir, keine finanziellen Sorgen haben zu müssen. Durch das Geld, was durch meine Anstellung reinkommt, kann ich in Kurse und Programme investieren, kann mir einen Coach leisten. Also alles Dinge, die deinem Business helfen. Und das finde ich immer sehr, sehr wertvoll, weil ich kenne das auch so gut, dass man denkt, Oh, ich will jetzt mein Business starten und eigentlich ist diese Anstellung noch im Weg. Eigentlich will ich jetzt schon dahin kommen, dass ich Vollzeit von meinem Business leben kann, um diesen anderen Job nicht mehr machen zu müssen. Aber vor allem, wenn du multi-interessiert bist, kann es so schön sein, ein Portfolio zu haben, um dir zu erlauben, Abwechslung in deinem Leben zu leben und auch wirklich unterschiedliche Bereiche und Tätigkeiten auszuleben. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 für multi-interessierte Gründerinnen ist, erlaube dir Vielfalt und probier dich aus. Wenn du zum Beispiel noch ganz am Anfang stehst, dann erlaube dir, mehrere Interessen auch wirklich zu verfolgen. Denn nur durch dieses Ausleben merkst du, was dich nachhaltig interessiert oder ob es nur eine Phase war. Hier ist dann in der ersten Phase nicht das Ziel, dein Business direkt zu starten, sondern erstmal Klarheit zu bekommen. Wie könnte das aussehen, wenn du dir erlaubst, mehrere Interessen zu verfolgen? Du könntest das Ganze zum Beispiel öffentlich über Social-Media-Kanäle oder einen Podcast machen und einfach über mehrere Themen auch sprechen. Hier ein Tipp, schau mal, ob es einen roten Faden gibt oder eine Art übergreifenden Schirm für deine unterschiedlichen Themen und Interessen. Weil es kann auch sehr verwirrend sein, wenn du zum Beispiel auf LinkedIn eine Woche lang über intuitives Essen sprichst und eine andere Woche über das Thema Businessaufbau. Da kannst du dich also fragen, was bringt all meine Interessen zusammen? Wie kann ich die kombinieren, um sozusagen über mehrere Themen zu sprechen, aber aber trotzdem einen gewissen roten Faden zu haben. Ein übergeordneter Schirm kann zum Beispiel eine Persona sein. Ich habe damals 2012 einen eigenen Blog gestartet und über alles Mögliche geschrieben, was für ambitionierte Studenten und mich selbst relevant war. Ich hätte mich damals nicht auf ein bestimmtes Thema, also eine kleine Nische, fokussieren können. Ich brauchte einen etwas größeren Schirm mit etwas mehr Spielraum, aber dann war sozusagen mein, mein roter Faden das Thema ambitionierte Studenten. Daher finde ich auch so eine Personanische für multiinteressierte Gründerinnen super spannend versus einer kleinen Themennische, weil sie dir einfach die Möglichkeit gibt, über etwas unterschiedliche Themen auch zu sprechen und die zu kombinieren. Die zweite Möglichkeit zum Ausprobieren, um wirklich zu gucken, welche Themen sind für dich wirklich relevant, welche Themen möchtest du zu einem Business machen, wenn du da noch Klarheit suchst, ist wirklich für deine Top zwei Interessen, jeweils ein Berufungsprojekt zu kreieren. Ich habe das Thema Berufungsprojekte ganz intensiv in meinem Buch Das Berufungsprinzip beschrieben. Aber hier nochmal eine Kurzfassung. Du nimmst dir vier Wochen Zeit und verfolgst eine Idee in einem klaren Rahmen. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe die Idee, dass ich... Menschen helfen kann, intuitiv zu essen, weil ich das selbst durchgemacht habe, selbst gelernt habe, dann könnte ein Berufungsprojekt so aussehen, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte ein kleines E-Book mit zehn Seiten innerhalb der nächsten vier Wochen kreieren und die wichtigsten Impulse, die ich übers intuitive Essen gelernt habe, zusammenzubringen. Oder ein Berufungsprojekt könnte so aussehen, dass du sagst, ich suche mir eine Testklientin, die gerne intuitives Essen lernen möchte. Und der zeige ich das innerhalb von drei Sessions. Komplett kostenlos, aber im Gegenzug bekomme ich ein kleines Testimonial und ich bekomme wertvolles Feedback. Also in einem Berufungsprojekt geht es darum, ein klares Ergebnis, was dir erlaubt, die Idee zu testen, umzusetzen, ohne dass du vorher alles brauchst, ohne dass du eine Webseite brauchst, einen fertigen Businessplan, Darum geht's noch gar nicht. Es geht darum, dich auszuprobieren. Denn Klarheit auch über, welche Themen sind jetzt wirklich passend, welche Themen sind für dich relevant für dein Business, die kannst du nur im Tun erleben. Die wahre Klarheit kommt nicht beim drüber nachdenken, sondern beim Ausprobieren und Umsetzen. Nicht all deine Interessen müssten in ein Business passen oder auf, auf einen einzigen Kanal. Nicht alles muss oder sollte ein Business sein. Und das direkte Ausprobieren gibt dir Klarheit, was soll es sein? Ist es ein Business oder ein Hobby? Wenn du bereits dein Business gegründet hast und aber merkst, dass du multi-interessiert bist und dass es sich irgendwie eng anfühlt, eine kleine, klare Nische zu haben, dann erlaube ich dir mal zu gucken, wie kannst du andere Elemente in dein Business einfließen lassen, ohne im Außen aktiv darüber zu sprechen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich arbeite ja ganz intensiv mit Gründerinnen zusammen. Viele davon sind nebenberuflich. Und ich liebe das Thema Journaling. Früher habe ich dann aktiv über das Thema Journaling gesprochen. Dann hatte ich irgendwie Gründungsthemen, Business-Themen, Persönlichkeitsthemen und Journaling-Themen. Also es war irgendwie gefühlt sehr breit. Jetzt spreche ich nicht aktiv über das Thema Journaling. Also du siehst keine Journal-Anleitung oder irgendwas wie nutzt du Journaling generell auf meinem Kanal. Was du aber siehst, ist, dass ich Journaling als Werkzeug nutze. Ich habe das also immer noch in mein Business integriert, aber nicht mehr als ein Thema, was ich direkt nach außen gebe, sondern als ein Werkzeug, was ich einfach nutze, um über meine anderen Themen zu sprechen. Also wenn du merkst, so, oh, da zieht es noch in andere Richtungen, in andere Themen, in andere Interessensgebieten, frag dich, wie kannst du dieses Thema vielleicht noch integrieren, um was ganz Neues zu schaffen? Wie könnte dir dieses Thema auch helfen, dich auch nochmal besonders zu machen? Also dir einen unique selling point sozusagen auch zu geben. Hier auch wieder mein Thema und auch hier mein Tipp an dich. Erlaub dir Vielfalt und probier dich aus. Ein weiterer Tipp für multiinteressierte interessierte Gründerinnen, Tipp Nummer drei ist, dass du dir Zeit geben darfst. Die Klarheit wird kommen. Im Laufe deiner Businesskarriere wird es immer klarer werden, welche Themen dir besonders liegen, welche Themen auch besonders gefragt sind. Das heißt, vielleicht wirst du erst im Laufe der Zeit fokussierter, vielleicht aber auch nie. Sei bitte offen für beides. Du hast eine multiinteressierte Persönlichkeit, und das ist wunderbar. Du kannst nicht wie viele andere, ein finales Thema wählen, was ganz Kleines, eine Mini-Nische und glücklich darin aufgehen. Das funktioniert nicht für deinen Persönlichkeitstyp. Also bitte versuche es auch erst gar nicht. Und ich habe euch ein schönes Beispiel mitgebracht, was das ganz toll illustriert. Ich denke nämlich an Alex oder auch Frau Herz, unter dem Namen ist sie bekannt. Sie hat damals als Hochzeitsfotografin gestartet hat dann einen Podcast mit ihrer Freundin Marina ähm, gestartet zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Später machte sie dann eine Ausbildung zu Tanz- und Ausdruckstherapeutin und sprach über Insta auch super viel über das Thema Selbstliebe, während sie aber immer noch ihre Hochzeitsfotografie machte. Dann begann sie währenddessen auch langsam über Business zu sprechen. Und ihr wurde dauernd gesagt, sie soll sich endlich für eine Sache entscheiden. Ist es Hochzeitsfotografie? Es ist Selbstliebe, es ist Business, aber damals konnte und wollte sie sich noch nicht entscheiden. Wirklich erst einige Jahre später hat sie dann ihrem Hochzeitsbusiness ade gesagt und heute spricht sie prima über das Thema Businessaufbau. Eine Dose Selbstliebe ist natürlich auch noch dabei, aber es geht wirklich um Businessaufbau. Wenn du jetzt aber auf ihren Kanal gucken würdest, würdest du denken, boah, die Alex ist ja so fokussiert. Das war aber viele, viele Jahre in der Mache. Ich glaube, sie war 21, als sie ihr Hochzeitsbusiness gestartet hat. Ich glaube, jetzt ist sie irgendwie Anfang 30. Das heißt, es sind locker zehn Jahre gewesen. Und sie ist super erfolgreich. Also, also du siehst an dieser Geschichte, der Fokus kann kommen, er muss aber nicht. Erlaubt dir wirklich Zeit, dass die Klarheit kommen darf. Und meistens dauert es länger, als unser Verstand es gerne sich wünscht. Und was ich gerne mache, ist, dass ich einfach alle sechs Monate auf meine Interessen und Themen schaue und überprüfe, wo stehe ich gerade? Was passt nicht mehr so gut? Was passt mehr? Und ich auch immer wieder an meinem Avatar, meiner idealen Kunden arbeite. Ich habe zum Beispiel zu Beginn meiner Selbstständigkeit gesagt, das Thema Selbstmanagement ist total meins. Und vor allem hatte ich Lust, das Ganze für Selbstständige zu machen. Aber aus irgendeinem Grund war es noch nicht griffig genug. Aber es war schon immer Teil meiner Arbeit. Als ich dann damals das Coaching-Business mit meiner Geschäftspartnerin Caroline gestartet habe, das Business gibt es immer noch, sie führt es weiter, es das heißt Career Catalyst, dort habe ich als Berufungscoach gearbeitet und trotzdem den Fokus auch immer auf das Thema Selbstmanagement gelegt. Also ich habe Selbstmanagement reingebracht, integriert in die Berufungssuche. Als ich dann das Berufungsbusiness hinter mir gelassen habe, um mich als Business-Coach selbstständig zu machen, habe ich gesagt, okay, lass mich das Thema Selbstmanagement wieder aufgreifen und lass mich ein reines Selbstmanagement-Produktivitätsprogramm für Gründerinnen und Selbstständige schaffen. Das war aber vier bzw. sogar sechs Jahre später. Also es hat einfach Zeit gebraucht. Ich wusste es schon jahrelang, das Thema ist meins, aber ich musste erstmal meinen Weg finden, um das auch wirklich zu leben. So, lass uns jetzt zum Punkt Nummer 4 für multiinteressierte Gründerinnen kommen. Hier ist mein größter Tipp. Such dir passende Mentoren und Vorbilder. Bitte, bitte, bitte such dir keinen Coach, der hyperfokussiert ist und dich dazu zwingt, das Gleiche zu machen. Weil für den oder für sie war das super einfach, sich zu fokussieren, auszuwählen, eine kleine Nische zu, zu besetzen. Das wird aber für dich nicht funktionieren. Ich sage es immer und immer wieder. Also such dir bitte Coaches und Mentoren und Vorbilder, die zu deiner Persönlichkeit passen, die auch den Weg gegangen sind, den du gehen darfst. Und das betrifft nicht nur das Thema Nische oder Positionierung, sondern auch das Thema zum Beispiel, bist du eher introvertiert oder bist du eher extrovertiert. Als introvertierte Gründerin wirst du einfach sehr wahrscheinlich nicht Marketingstrategien fahren, die für extrovertierte Menschen super geeignet sind. Das, das ist einfach nicht dein Ding. Du bist einfach dann vielleicht nicht die, die auf eine große Bühne gehen will. Oder dann bist du vielleicht nicht die, die in jeder Story, in jedem Reel ihr Gesicht zeigen möchte. Deswegen such dir auch hier Menschen, die zu deiner Persönlichkeit passen, die dir irgendwie ähnlich sind. Da ist natürlich die Grundbasis, dass du beginnst, nochmal dich zu hinterfragen, ganz liebevoll und, und ehrlich wie tick ich überhaupt? Was hab ich, was bin ich eigentlich für ein Typ? Und was mir dabei hilft, mich selbst noch besser kennenzulernen, ist zum einen ähm, natürlich regelmäßig zu journalen, zu reflektieren, mich auch mit anderen in einem positiven Rahmen zu vergleichen, zu gucken, oh, wie tickt der? Oh, guck mal, hier tick ich anders. Das hätte ich jetzt aber anders gemacht. Und aber auch wirklich Persönlichkeitstests zu benutzen. Und hier habe ich zum Beispiel den Strength Finder schon gemacht, ich habe Ineagramm schon gemacht, ich habe ähm, den Fascinate-Test schon mal gemacht, ich habe ähm, ein Disk, das Diskmodell modell habe ich schon mal ähm, für mich ausgefüllt und mir angeschaut. Also einfach wirklich unterschiedliche Tests ausprobiert und wirklich eine Weile mit ihnen gearbeitet. Hier meine Empfehlung, mach nicht tausend Tests, guck dir das Ergebnis an und sag, oh, ganz interessant, sondern... Ein Test bringt dir nur was, wenn du wirklich damit eine Zeit lang arbeitest, um die Nuancen, die Feinheiten wirklich dadurch in dir kennenzulernen. So, das waren meine vier Tipps für multiinteressierte Gründerinnen. Zum Abschluss habe ich noch drei kraftvolle Journal-Fragen für euch. Und hier meine Einladung, nehmt euch gerne Zettel und Stift oder euer Notizbuch, egal ob haptisch oder digital. Und lass uns diese drei kraftvollen Fragen gemeinsam reflektieren. Also, gerne nochmal kurz pausieren und wenn du ready bist, dann lass uns loslegen. Frage Nummer 1 trägt das Titelwort Absicherung. Frage dich bitte hier, wie viel finanzielles Risiko tut dir gut? Benötigst du eine finanzielle Absicherung, damit es dir gut tut? Wunderbar. Frage Nummer zwei trägt das Titelwort Interessen. Frage dich hier, welche Interessen würdest du gerne verfolgen, wenn du dir dafür die volle Erlaubnis gibst? Liste sie alle auf und markiere dann die zwei bis drei Interessen, die dich besonders gerade rufen. Nimm dir hier auch gerne etwas mehr Zeit, einfach auf Pause drücken und wenn du bereit bist, dann kommen wir zur letzten Frage. Diese trägt das Titelwort Mentoren. Frage dich hier bitte, welche Menschen, Mentoren und Vorbilder tun dir gerade gut? Denk hier an Menschen, denen du auf Instagram folgst, deren Podcast du hörst oder deren Newsletter du auch gerade am Lesen bist. Was tut dir da gut oder wer tut dir da wirklich gut? Thank you. So, wunderbar, das waren nochmal drei kraftvolle Journal-Fragen zum Abschluss. Lass uns nochmal die vier Tipps, die ich für euch habe, zusammenfassen. Tipp Nummer 1 war, erschaffe dir finanzielle Sicherheit, zum Beispiel durch eine Teilzeit, Anstellung oder eine freiberufliche Tätigkeit, um für kreative Freiheit zu sorgen. Tipp Nummer 2, erlaube dir wirklich deine Vielfalt und probier dich aus. Tipp Nummer 3. Gib dir Zeit, die Klarheit wird kommen. Und Tipp Nummer 4, such dir passende Mentoren und Vorbilder. Ich hoffe, dich hat diese Journal-Folge inspiriert. Wenn du auch multiinteressierte Gründerin bist, dann lass es mich super, super gerne wissen. Ich freue mich von dir auf Instagram unter @maxine.schiffmann oder auf LinkedIn auch zu hören, welcher dieser vier Tipps für dich am wertvollsten war. Mit den Worten, lass es dir gut gehen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode hier auf dem Business Journal Podcast.